0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti, une heure de débat, alors une heure de débat euh, thématique, hein, comme euh, je le fais régulièrement, et alors là, euh, débat sur lequel je suis, euh, pardon de le dire comme ça, mais c'est le premier adjectif qui me vient à l'esprit, totalement vierge, c'est-à-dire que, pour le coup, c'est un débat dont je sens qu'il doit être intéressant, euh, j'y maîtrise très très peu de choses, c'est sans doute quand même en partie le cas de beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Donc c'est pour ça qu'on va faire, euh, ben voilà, je vais essayer de, de poser les questions que vous-même euh, vous auriez envie de poser à des experts, à des experts engagés d'ailleurs, à des experts entrepreneurs, autour de cette satanée souveraineté numérique. C'est parti, une heure sur la souveraineté numérique, c'est sur Bismart. Donc autour de la table, je disais engagé, bah, hé, entrepreneur. Mathieu, Mathieu Collas, salut euh, Mathieu. Euh, entrepreneur, fondateur de Star Z Data. André Le scruc Pietri, salut euh, André. Bonjour Stéphane. Voilà, la souveraineté numérique est au cœur de toute ta vie, je crois. Hein, euh, Aujourd'hui, sans doute à l'échelle d'ailleurs européenne, mais c'est important. Ces dernières, oui, 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 oui bah oui, c'est de... maintenant, voilà, maintenant, maintenant. Sans doute à l'échelle européenne. Donc euh, tu es le président de Jedi Joint European Disruptive Innovation et euh, Tariq Krim, salut. Euh, Tariq, Bonjour Stéphane. Euh, entrepreneur, toi aussi investisseur, alors toi aussi tu es euh, vraiment investi dans la, la réflexion d'ailleurs, parce que c'est d'abord une réflexion euh, autour de la souveraineté numérique, d'ailleurs Tariq je démarre avec toi parce que tu m'as surpris, évidemment on discute avant de, avant de démarrer cette émission, c'est toujours d'ailleurs un danger à chaque fois, je dis non, on ne fait pas le débat avant le débat, euh, mais en l'occurrence là j'ai commencé à apprendre un truc, mais on va apprendre plein de trucs
1: pendant une heure, il n'y a qu'en
0: France qu'on se pose cette question de souveraineté numérique tu me disais euh, Tariq
1: Disons que c'est un, un sujet qui est très français. Est que la, chaque, chaque pays, en fait, a des, des problématiques différentes. L'Allemagne, ce qu'elle a besoin de faire, c'est de s'assurer que ses entreprises, son industrie fonctionnent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il parle d'industrie 4.0. En gros, c'est comment on va utiliser l'intelligence artificielle pour continuer à produire des voitures ce qui est intéressant, ce qui est la singularité en fait de la France, c'est qu'on a eu pendant très longtemps une industrie Et quand tu dis attention, je te coupe, quand tu oui. dis l'Allemagne, ce qui la préoccupe
0: c'est l'efficacité. Donc l'efficacité aujourd'hui, c'est Microsoft, donc on travaille avec Microsoft point à la ligne quoi. Si vous nous
1: protégez des chinois euh, qui nous piquent nos brevets, pourquoi pas D'accord. En France, en tout cas, c'était plutôt le cas a, auparavant, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, on a une industrie singulière dans le, dans l'informatique, on a été leader dans les télécoms. Alcatel a été leader mondial, on l'oublie. Dans les années 90, on télé un téléphone mobile, ou je crois même deux téléphones mobiles sur trois, étaient fabriqués en France. Sony Ericsson, fabriqués en France. On a quasiment tous les brevets là-dessus, le MP3, le MPEG, donc tout le savoir-faire. Tout ce qui fait, en fait, la puissance des GAFAM a d'ailleurs été inventé en Europe, puisque Linux a été inventé en Finlande, Python, qui sert à l'intelligence artificielle, a été inventé en Hollande, et euh, évidemment, le web a été inventé en Europe. Donc c'est dommage. Et on n'en a rien fait C'est pas qu'on n'en a rien fait, ah. c'est qu'on n'a on on a pas su à l'époque, il faut se rappeler, en 1993, et ça c'est très drôle, c'est qu'en 1993, le focus de la Commission européenne, c'est le diesel propre. Le fameux, euh, le fameux truc qui a envoyé les patrons de certaines entreprises en prison pour avoir fraudé, euh, ouais. comme je le sais bien, et, et aux états unis c'était les autoroutes de l'information. Ouais. Donc, dès le départ, il y a une vision, on s'est aligné, et on a... Euh, construit une industrie avec des briques qui ont été quasiment toutes inventées en Europe.
0: Je, je, quand tu regardes la biographie d'Elon Musk, on le sait assez peu quand même, il débarque en Californie, et euh, donc il vient du Canada, euh, avec son frangin, et le, le premier truc qu'il crée, ce sont les pages jaunes en fait. C'est sur Internet, ouais. mais c'est les pages jaunes euh, en Californie, et nous on l'a sur le Minitel depuis dix ans. Depuis 85-86, en fait. C'est voilà, pour illustrer euh, ce que tu dis, effectivement, sur la façon dont, dont on s'est arrêté. Mais tu ne me réponds pas pourquoi Alors, tu partages ça, toi qui as une vision européenne, André. C'est un truc très français, cette histoire de souveraineté numérique
2: Alors, sans, sans être arrogant, le moins du monde, je pense que ce qui est vraiment très français, c'est on passe notre temps à faire les mauvais constats. C'est-à-dire que probablement, on n'avait pas compris euh, l'impact qu'auraient ces fameuses autoroutes d'information. Et aujourd'hui, on continue à penser, j'en donne un parmi dix, et on en parlera sûrement, ouais, aujourd'hui, qu'on pense que c'est un problème d'argent. Et donc, on passe son temps à créer des fonds, alors qu'il y a de l'argent partout. <rire> ce qu'il faut, c'est plus de la stratégie et de se poser la question, c'est -ce, quoi le coup d'après On passe notre temps à mettre trop d'argent et en plus, à réinventer des industries. On est en train de refaire la même chose sur le spatial et les semi-conducteurs. Donc, ce n'est pas juste un sujet digital.
0: Mathieu, euh, sur, sur le... Allons-y, euh, rentrons dans la définition à la limite. Donc moi j'ai été regarder. Alors c'est marrant d'ailleurs ce que mais je te l'écrivais euh, Mathieu. Donc j'ai regardé sur Google la définition de la souveraineté. <rire> souveraineté, tu tapes sur Google. Donc souveraineté comme dit Google. Et donc euh, citant d'ailleurs euh, la Rousse. Je crois, je crois que j'ai été regarder la Rousse. Non même pas sûr. Non non. C'est la définition officielle du gouvernement français. Euh, la souveraineté se définit comme la détention de l'autorité suprême.
2: C'est très français. C'est très Vème République, si, je veux dire, si on peut dire. Et Comment tu voudrais la définir autrement, la souveraineté Je pense alors. que la souveraineté, c'est d'abord la souveraineté des citoyens, c'est-à-dire le, le fait d'une communauté euh, qui se met ensemble, qui fait nation. Oui, mais qui détient l'autorité suprême. Oui. La souveraineté en fait, le, Non, le mot à, à la nation. Le, le mot suprême pose problème parce qu'il y a un petit côté leader maximo euh, qui, aujourd'hui, pose problème. C'est que, quand je parle d'un problème d'erreur, de constat, c'est qu'aujourd'hui, on a une espèce de pensée unique du numérique euh, et qui fait que alors, alors
0: dis-moi c'est quoi la pensée unique du numérique
2: c'est la startup nation c'est le fait qu'il faut créer des licornes mais les licornes pourquoi ça Tariq je, je, je reprends tes mots c'est ce que tu disais va en euh, parler ouais. euh, alors peut-être une petite chose quand même avant que avant que avant qu'on passe à autre chose c'est c'est aussi un, un, un produit d'exportation français depuis quelques années et encore plus avec la nouvelle coalition allemande c'est un sujet en Allemagne j'étais encore hier ah ah oui, oui. la souveraineté oui. numérique tu veux dire alors Évidemment, ça devient un sujet très européen, c'est-à-dire que les Européens du Nord, ils ajoutent le mot ouvert. Alors, ils mettent souveraineté numérique ouverte, donc vous voyez le paradoxe, évidemment. Donc, en fait, ils essayent de mélanger de, de ménager la chèvre, le chou. Et, et donc, en fait, c'est comme avec la taxonomie, on passe beaucoup de temps. À débattre sur le thème au lieu finalement probablement de faire.
0: Bon, mais, mais alors attends, euh, parce que c'est le, le risque évidemment que j'avais identifié sur ce débat, c'est que euh, on, on parte dans tous les sens. Ok, -démar démarrons avec les licornes, démarrons avec euh, cette histoire, comme tu dis, de, de pensée unique. Où est le problème, où est le sujet dans l'idée effectivement de mettre le paquet sur euh, la croissance des entreprises euh, du oui. numérique et du digital, puisque c'est ça a, le sujet autour des licornes, a... de la Startup Nation
2: alors, le sujet est très vaste, mais il y a deux choses. D'abord, je pense que tout ce qu'on fait dans le monde d'aujourd'hui euh, euh, doit avoir une, une certaine finalité euh, sociétale. Alors... Peut-être économique, c'est plus restreint, mais sociétal au sens large, euh, impact climatique, euh, euh, partage des richesses, etc. Aujourd'hui, juste faire des licornes pour faire des licornes a peu d'intérêt. En plus, aujourd'hui, il faut bien voir que les licornes, c'est juste des valorisations données par le dernier investisseur. D'accord. Ça, c'est une chose. Euh, deuxième mais chose, mais ça, com... ça a peu d'intérêt. Enfin, ce sont des entreprises je... qui sont branchées sur... Je ne pense pas avoir dit que ça avait peu d'intérêt. Je dis juste qu'aujourd'hui, le constat qui est fait qu'il manque de l'argent est un, est un problème de... De, de, vraiment d'appréciation de, de ce qui se passe. Donc juste viser la taille n'a euh, pas beaucoup d'intérêt parce qu'aujourd'hui on a certes 26 licornes en France mais on oublie de préciser qu'il y en a 117 euh, au Royaume-Uni donc la question dans le monde d'aujourd'hui n'est pas de savoir si on est bon, la question est de savoir si on est aussi bon que les autres pour Atteindre certaines certaine... André, tu ne euh, oui. peux pas me dire d'un côté,
0: puis je vais évidemment vous faire agir, tu ne peux pas me dire d'un côté, il y a une pensée unique autour de donc, Startup Nation et autour des licornes, et en même temps, le problème, c'est qu'on n'en a pas assez. S'il y, si, si y a une pensée unique et si on essaye de concentrer tous les moyens ouais.
2: là-dessus, c'est justement parce qu'on sent qu'il n'y en a pas assez et qu'on en voudrait plus. Oui, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on en a besoin euh, Il est absolument évident qu'on a aujourd'hui besoin. De... Pour fabriquer l'économie du 21 e siècle, Exactement. enfin ça me paraît Re évident. De réformer l'économie, et aujourd'hui, il y a très peu d'entités qui se sont restructurées elles-mêmes. Et donc, en fait, ces start-up jouent le rôle de catalyseur de, de poils à gratter. C'est essentiel. Ce que moi, je remets en cause, c'est cette fascination euh, du milliard de valorisation euh, qui, aujourd'hui, est quelque chose de totalement abstrait. Deuxième chose, le fait qu'il faut savoir se comparer. Euh, troisième chose qu'on a souvent tendance, quand on se compare, à se comparer à Londres et à, et à Berlin, alors que le vrai sujet... Il est que ces start-up, cette nouvelle économie, elle amène avec elle des valeurs. Hein, le, le, les technologies amènent des valeurs avec elles. Et donc aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'elles portent nos valeurs Et on est beaucoup plus proche de ce qui se passe à Londres, à Berlin, que de ce qui se passe à Pékin ou à Palo Alto. Donc, est-ce qu'on ne se trompe pas de, de combat Et enfin, dernière chose, est-ce que véritablement, on n'est pas juste en train de voir un phénomène de rattrapage euh, on est en train de okay, vivre ok très bien la... mais même si c'est inf... attends, attends, un euh, phénomène de rattrapage
0: pourquoi pas mais on se trompe de combat euh, tu approuvais euh, Tariq en quoi oui. on, on se trompe de combat
1: franchement mmh. je, je t'entends je, je comprends pas, le, je comprends pas où est le problème non, mais, en fait est, ce qui est drôle c'est que les, les, ce débat me rappelle en fait la, la fin des années 90 j'étais euh, à l'époque dans la Silicon Valley et tu avais en fait deux types de boîtes tu avais ce qu'on appelait les, les start-up qui étaient des boîtes de technologie qui bâtissent une technologie qui à la fin a une valeur c'est Google, c'est Facebook, aujourd'hui ce sont euh, les, les boîtes de base de données, euh, les, les, les opérateurs de cloud, et les dot-com. Et les dot-com c'était quoi C'était des gens qui montaient des business en utilisant les technologies de l'Internet. Et donc le, le sujet aujourd'hui, déjà ce qui est très drôle avec la licorne, c'est, il faut se rappeler pourquoi on appelle les licornes des licornes, c'est Island Lee en 2013 qui dit, quand je regarde les investisseurs américains, il y a 0,01% des sociétés, qui vont atteindre une valorisation d'un de de, milliard de dollars. Elles sont quasiment introuvables. C'est un objet de légende, comme une licorne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a 1000 licornes le ouais, monde entier. Et on le sait bien, c'est que 1000 licornes... Tu, tu sais, quand une boîte euh, veut sortir, elle a quatre options. La première, elle va en bourse. Est-ce que 1000 sociétés peuvent aller en bourse Ça me semble difficile. Ensuite, se vendre au prix, euh, au prix annoncé. C'est-à-dire, plus de. si tu vaux 4 milliards... On, T'essayes de te vendre au moins 4 milliards. Là, euh, les boîtes qui sont capables d'acheter à ce prix-là, ce sont essentiellement les big tech américaines. Et aujourd'hui, avec le régulateur qui est sur leur dos du matin au soir, elles disent ah non là, c'est pas le moment. Et ensuite, il y a les fusions. Mais les fusions, c'est souvent en fait la destruction de valeur, parce que quand tu as la, tu as un leader en France qui fait un truc très bien. Tariq, tu ne me, me dis même... pas
0: pourquoi on fait fausse route. Moi, je te ramène. Moi, moi, Restons alors, en France, en Europe. Alors, je reviens là-dessus. Je fait vais fausse route alors, sur cette question.
1: Pour, pour... Je pense, pas que, je pense que c'est très bien qu'on ait des, des startups euh, qui soient valorisées. Moi, j'ai toujours été pro-startup. Maintenant, il n'y a pas que ça. Et le problème qu'on a, et je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une obsession sur un des, des paramètres. Qu'est-ce qui a fait la valeur de la technologie aux US et en Chine C'est qu'on a travaillé sur l'infrastructure, des technologies d'infrastructure. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que 30% euh, du cloud, des, des investissements dans le cloud, 40% du marketing vont aller chez les big tech américaines alors qu'elles pourraient aller chez des entreprises européennes et qu'au lieu de construire en même temps, parce que là, on va reprendre le, la formule préférée de notre président, l'infrastructure de demain et les sociétés qui font du business sur cette infrastructure, on a décidé de ne faire qu'une chose, les licornes, les licornes. Et donc, tous les acteurs parce qu'à à peu près tout en Europe, il y a une centaine d'entreprises qui sont capables de faire ce que font les acteurs américains. Te disent ben donc, nous, on donc a... OVH plutôt que euh, Miracle ou non, euh... OVH et Miracle et les centaines de petites PME qui elles ne vont pas faire du capital risque, mais qui sont essentielles, parce que c'est aussi ça les briques technologiques. Tout à fait, tout à fait. Et, et, et donc c'est un sujet d'infrastructure. D'infrastructure. Alors qu'on se mobilise trop exactement. sur le sujet d'usage. Moi, je parle d'infrastructure nation à côté de la startup nation. Mathieu. Oui. StarZ Data Super est plutôt dans
0: l'usage que dans l'infrastructure.
3: Oui, absolument. Euh, bon, même si on va avoir besoin de faire grossir nos infrastructures pour euh, supporter tous ces flux. Je voudrais juste revenir sur euh, quand même, la souveraineté numérique. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la notion de, de souveraineté euh, sur, sur deux ans. Tout Attends, tu permets, reste, Stéphane
0: on va y ouais. aller, on va y aller. Mais reste sur le, le sujet qui est celui-là. Euh, hein, euh, essorons la serpillière d'abord, euh, licorne,
3: euh, non, etc. Est-ce tu es
0: d'accord avec ce constat je, je
3: rejoins totalement euh, André, c'est qu'il y a une obsession aujourd'hui pour la levée de fonds, en fait. La, la levée de fonds, c'est juste ta propension à promettre une perspective de croissance à des investisseurs et ensuite des investisseurs qui vont te pousser pour pouvoir revendre le moment venu ou passer la main à d'autres investisseurs et dans une logique de, de plus-value en fait il faut qu'on soit beaucoup plus dans une logique de business mais enfin, au, au sens faire du business avec les entreprises aujourd'hui, je pense que c'est ça un peu ce qui manque aujourd'hui dans le discours et moi je vais revenir sur une affaire sur ce plan là qui, qui m'a un peu préoccupé c'est l'histoire de la SNCF avec Amazon Web Services. Ah très bien ah, Donc, là, euh, en gros, là, depuis. Ouais, là, on est de temps, sur un euh... sujet intéressant parce qu'on rejoint ce, ce, tu as cette Donc, problématique d'autoroute et d'infrastructure. Le sujet, c'est quoi La SNCF a choisi Amazon Web Services pour faire tourner l'ensemble de ces systèmes. Alors, voilà. je ne sais plus combien. De... Ils avaient besoin de 6000 ou 9000 serveurs, quelque chose de colossal. Et ils ont choisi Amazon Web Services. Sur le papier, pour une entreprise à capitaux privés, côté à la bourse, etc., je veux te dire, tu, tu fais le choix le plus rationnel, tu prends effectivement peut-être AWS, Azure ou autre. Tu réponds aux exigences de, de, des actionnaires Maintenant là où ça pose un vrai problème, c'est que OVH fait partie des rares sociétés en Europe quand même, d'ailleurs ils sont installés aux états unis qui potentiellement pourraient construire une place pertinente sur ce champ du cloud, qui est quand même important pour nous. On oublie de dire que ça devient une facilité essentielle, comme dans le transport ferroviaire à une époque on avait ce problème-là, qu'on a pu réguler, parce que c'était plus facile. Aujourd'hui, on a des facilités essentielles qui se créent, en fait, dans le domaine du cloud. Là où ça pose problème, c'est que la SNCF, elle répond aux exigences de la Commission européenne. Il y, a des, il y a des textes qui disent hein, on doit choisir tel acteur sur la base de, de tels critères et si on ne le fait pas, on risque d'être en infraction avec l'OMC. En fait, je pense que c'est sur, sur ces sujets de souveraineté, on parle trop de géopolitique, on en parlait un petit peu ensemble, espionnage, etc. Il y a un sujet économique derrière. Le risque, c'est que derrière, nos entreprises n'aient plus le choix.
1: Et c'est ça le, la définition mais, de la souveraineté, c'est euh, avoir le choix. Si je peux me permettre... Vas-y, vas-y,
0: enfin, je veux juste dire, la SNCF fait un choix, je suis pas sûr du tout que ce soit... Enfin, que les appels d'offres soient encadrés par euh, l'Union Européenne, oui évidemment. Après, euh, il se trouve que moi je discute euh, euh, avec un certain nombre d'acheteurs du secteur public, il est tout à fait possible d'organiser cet appel d'offres de telle sorte à ce que euh, tu puisses privilégier des, des, des industriels européens. Je suis pas du tout sûr que la SNCF ait fait son choix euh, en fonction des injonctions de la Commission Européenne. Peut-être que tout, tout simplement c'est à ce point critique que pas... la SNCF vais... ne veut Exactement. pas prendre le moindre risque Exactement. avec un acteur européen Mais taille
3: moyenne. Et là-dessus, on ne peut pas leur donner tort. Ben non, pas du tout. En fait, on ne peut pas du tout leur donner tort. Ils ont envie de construire un service qui fonctionne au meilleur prix et c'est tout à fait légitime. Maintenant, on a un certain nombre d'entreprises en fait, dont les actionnaires sont l'État. Et moi, je voudrais venir à une mesure... Attends, Tariq, vous voulais rajouter quelque chose ouais, je... sur cette histoire de SNCF et de je... Une mesure, le Buy European Act. C'est quand même une mesure qui avait été poussée, je crois, par Sarkozy euh, il y a très longtemps. Ah, par tout le monde. Hein. Par tout le monde. Par tout le monde. Emmanuel Macron. Les au dernier. Oh, voilà. Exactement. Emmanuel Macron euh, aux dernières élections, ils ont tous essayé et ça a échoué. Et ça, je trouve que c'est vraiment. C'est au cœur de,
0: de, de... la présidence française je de l'Union européenne. Les non. Allemands
2: et tu connais mon dada, c'est qu'aujourd'hui à Paris, personne ne comprend véritablement ce qui se passe en Allemagne, on a toujours, pardonnez-moi, 4-5 ans de retard. Au contraire, en ce moment, sur les sujets de l'espace, sur les sujets automobiles, il y a un vrai sujet by, by European Act, mais il faut savoir sentir, faut il faut comprendre que Berlin, ce n'est pas Paris, il faut savoir que le ministre fédéral n'a pas du tout le même pouvoir. Le problème, c'est qu'il y a une
1: vraie incompréhension, parce qu'on ne fait pas notre boulot, et puis parce que BMW, quand ils sont en Allemagne, utilisent des acteurs locaux, alors que nous, on va à Renault ou Peugeot va utiliser Google. C'est pas, aussi... c'est ouais, je... un... pas
2: si clear cut parce que la, la chance qu'ont les Allemands, c'est qu'ils ont gardé. On parle beaucoup des, des chaînes de valeur en ce moment, c'est qu'ils ont gardé. Ces, ces chaînes de valeur. Euh, nous, on a quand même déstructuré l'industrie pendant 20 ans. Euh, c'est un autre, autre sujet, chose. là. C'est oui, très intéressant, mais, hein, mais, mais c'est un autre lié, sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Oui, enfin,
0: BMW n'a pas eu plus de semi-conducteurs que Stellantis, tu vois. Enfin, ils ont été dans la même panade que et tout le monde. Hein.
2: Tout à fait. Oui, bon. enfin, Infineon et NXP sont vraiment à côté de Munich. Mais un exemple sur ce travail qui n'est pas fait. Là, je viens de passer trois, trois jours à la conférence de sécurité de Munich, où le sujet technologique était au cœur des discussions. Il y avait un peu l'Ukraine et il y avait la technologie. Il n'y avait pas un Français. Il y avait la ministre des Armées, il y avait M. Le Drian, c'était infesté d'Américains. Je me suis retrouvé dans un débat, il y avait une vingtaine de personnes... Infesté non mais, au sens... Euh, ah ben voilà. Au sens. voilà, bref. Euh, non mais Au déjeuner, sens littéral. Déjeuner voilà. avec 20 personnes, Brad Smith, de Microsoft, les personnes de la, la commission de sécurité pour, pour l'IA, qui est au cœur du sujet, plein de think tanks. Où sont les Français Donc on est très bon dans le discours... On est très bon euh, sur Bsmart et sur plein d'autres chaînes. <rire> mais quand il s'agit de faire le vrai lobbying, celui qui s'agit de pousser les trucs, et on entend la même chose bon, à Bruxelles. Revenons sur... Non mais là, il y a un vrai sujet. Parce que on, ce que perçoivent nos partenaires de nous, c'est un discours. Mais dans les faits, Bien sûr. la SNCF achète à, à double, euh, de la WS. Et ça, c'est vraiment remarqué à l'étranger. C'est-à-dire, il y a le discours et il y a la réalité. Il y a ce que dit M. Breton, et il y a la réalité.
1: Tariq Oui, bon déjà, sur la, la SNCF, on pensait que le problème, ça allait être Amazon. On a découvert, en fait, que l'application avait des petits euh, soucis. Oui, mais ça, voilà, là, là, donc, euh, je... laissons de côté, mais, effectivement. Mais euh, je comprends, hein, beaucoup de, de gens... Mais moi, ça
0: m'intéresse, t'as quel avis sur... Euh, parce qu'on en avait parlé ensemble sur le Health Data Hub, et j'allais vous amener là-dessus aussi. C'est-à-dire, est-ce que la SNCF fait bien parce qu'elle doit d'abord faire rouler des trains et servir ses clients euh, de se confier à AWS ou est-ce que parce que service public, elle doit euh, faire l'effort d'aller travailler avec des acteurs européens
1: Alors moi j'ai toujours dressé la limite au service d'infrastructure essentielle. C'est-à-dire que si une entreprise privée décide d'utiliser Google, elle peut le faire. Après tout dépend des lois européennes. Maintenant tu que si tu travailles dans le domaine du médical, ben, il faut faire très attention à ce que tu fais. Euh, mais si tu es une entreprise, moi je pense que l'entrepreneur décide. Maintenant, pour les services publics, il y a, il y a une question beaucoup plus large, c'est que je sais qu'on veut toujours mettre de côté la question géopolitique, mais elle est au cœur du sujet. L'Internet est géopolitique. Il y a le Cato Institute, en 2001, a dit qu'on va avoir un splinternet. C'était en 2001, donc il y a maintenant presque 21 ans. La Chine, d'un côté, les États-Unis et l'Europe sera entre les deux. Aujourd'hui, quand tu, tu prends les, les, les grandes boîtes de conseil françaises, celles qui parlent beaucoup des cabinets de conseil en ce moment, mais où sont les ingénieurs en Biélorussie et en Ukraine, c'est-à-dire que désormais l'espace de business de ces entreprises devient un espace militarisé, puisqu'on est à deux doigts, en tout cas, d'une. Je ne sais pas si on, est... on sera sur une guerre conventionnelle, mais la guerre cyber, je pense que tu, de... tu... as dû le voir à la conférence de Munich, a déjà commencé. Donc on est déjà dans une problématique géopolitique. Quand et ce que je voulais dire, c'est quand Amazon est choisi pour le département de la défense de projet Jedi. 10 milliards, ou le, le, je crois qu'il y a eu la même chose pour le cloud de la CIA, 10 milliards. Et là, on parle d'un cloud de la NSA qui va être entre 10 et 20 milliards. Il n'y a pas un Français sur l'appel d'offres. Pas un je ne parle même pas de la Chine, voilà, c'est... Oui, mais, de...
0: mais évidemment qu'il n'y a pas un Français sur l'appel d'offres. Enfin, on ne peut pas... Enfin, on, oui, peut, mais... on peut même pas être sur les appels d'offres de, si <rire> <tu veux>. <rire> de la SNCF, si tu veux. Je suis sûr que... Non, voilà, non, mais... mais... Donc,
1: non, mais c'est donc... très important, parce que la la politique Oui, mais je veux gé... que au bout, euh, la tout, ça m'intéresse. Mais... Donc, la oui.
0: SNCF fait une erreur. Enfin, l'État français, euh, oui, en n'incitant pas la
1: SNCF à aller sur des appels européens, fait une
0: erreur stratégique. y a il deux Oui,
1: je pense qu'il y a un travail de court terme, c'est d'aller au plus rapide. Et il y a un travail de long terme. Et le problème de l'État, c'est pas de faire de la politique court terme. La SNCF, c'est un projet qui va exister dans 20 ans, 30 ans. La SNCF, le, le problème de la SNCF est différent. Veut-on aujourd'hui vivre un peu partout en France Veut-on avoir une disponibilité Veut-on avoir un produit qui est résilient On n'est pas dans le scaling. La, le, la population française ne va pas doubler pour les raison. trois ans. Tu as raison. Le problème, c'est la résilience. Et, et je voulais juste revenir et sur donc, un point. Et donc, là, on aurait pu faire quelque je chose pense, hein. parce que Ce qui est intéressant sur la souveraineté française, et je voulais juste le rappeler, c'est qu'on a été totalement souverain à une époque, quand on avait Transpac, le Minitel. Alors, C'était fabriqué de A à Z en France. Donc, on a eu l'expérience souveraine. Aujourd'hui, je ne sais pas si on serait capable de faire la même chose. Mais on a su faire, et à un moment donné, on en parlera peut-être après, on n'a plus su faire parce qu'on a pris les ingénieurs, on les a mis de côté, on a mis des gens qui étaient dans le management et qui, dont, tu vois, quelqu'un comme Bruno Le Maire, quand il parle du cloud de confiance, la seule chose qu'il peut faire, c'est choisir le plus beau des PowerPoints. Il n'a pas d'autre choix technique. <rire> c'est triste à dire, mais c'est bon, vrai qu'on n'a plus tu de... Vas de tu vois, vas
2: sur le sujet, sujet du, con, du constat. C'est-à-dire que c'est dommage. J'aurais pu prendre une illustration que j'ai faite justement à, à Munich. C'est cette obsession sur l'argent, mais en fait, ce dont ont besoin aujourd'hui les nouveaux acteurs, les grands comme Ovh ou les plus petits, c'est pas d'argent en plus. c'est de
1: contrats. Absolument. C'est ce dont ont besoin. Mais le problème, c'est que les c'est ce que dit Michel sous. Paulin, le directeur général de. C'est ce que
2: dit tout le monde. Et quand vous regardez aujourd'hui, c'est ça dont on a besoin. Et c'est là. Et très franchement, excusez-moi, si la SNCF nous montrait qu'elle était efficace, ce pas les quelques centaines de millions qui vont peut-être gagner à court terme. Je veux dire, comme, comme disait Pompidou, une fois que les frontières y a plus sont franchies, il n'y a plus de limites. Donc, mettre un peu plus d'argent sur un vrai contrat... Peut-être prendre un petit peu... Des plus non, mais c'est pas une question les... d'argent,
0: en l'occurrence, là. C'est une, question de, monter, une, une question, question de fiabilité. Mais faire monter les gens
2: Mais oui, mais c'est aussi une question de confiance. c'est voilà, et, et, et troisième ce chose, qu on quand on ne fait que ça, en fait, pourquoi Parce qu'en fait, la compétence au sein du public, aujourd'hui, sur cet achat, est aujourd'hui très faible. Ce qui fait que, quand on arrive au bout d'un appel d'offres, on se dit, on va plutôt aller avec les acteurs rassurant, et malheureusement, ils sont aujourd'hui à l'extérieur, et c'est exactement la même chose, mais ce qui se passe aussi à l'intérieur de l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on continue à s'acharner sur Ariane, et on ne donne pas sa chance aux nouveaux acteurs mais Parce qu'on se dit, à la fin, c'est un truc tellement sensible. Alors, les gens d'Ariane vont être furieux d'entendre que je dis ça, mais c'est... On ne va pas... On dit Startup Nation, et on continue à confier 99% des contrats dans l'espace, c'est les trois grands acteurs. Donc, en fait, c'est que du discours. Donc, le rôle stratégique de l'État, c'est l'achat stratégique. Et c'est une question de confiance. Et je reviens sur mon histoire de, de centralisation du pouvoir. Je pense que ça a à voir avec la centralisation. On ne fait pas confiance. On invite Michel Paulin, et à la fin je pense qu'on fait confiance à Microsoft. Écoutez notre secrétaire d'État au numérique. Le, le, le,
0: très très vite, c est, c est mais l'histoire que euh, Thibault de patron de Jouve, maintenant Lumines, nous raconte sur la façon dont les services américains de dépôt des brevets sont venus le chercher, lui ont fait faire un POC, un Proof of Concept, on dit vous êtes le meilleur, on va vous donner l'intégralité de, euh, nos, de, nos, de nos travaux, enfin le contrat d'un milliard et demi, mais vous allez aller le faire aux états unis vous allez monter une usine aux états unis euh, avec un tel niveau de sécurité que Thibault lui-même ne pourra pas, citoyen français ne pourra pas rentrer dans cette usine. Enfin, pour une boîte qui est une toute petite boîte, en fait, hein, à l'échelle de, 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 euh, du dépôt de l'Office américain des brevets. Voilà, c'est l'exemple même, finalement, de ce que nous, on n'arrive pas à faire avec nos propres acteurs européens. Exactement. exactement. Mais bon. ça, c'est
2: aussi une question de compétence à l'intérieur euh, des administrations publiques. Et là, je rejoins euh, ce que dit Tariq. C'est qu'aujourd'hui, si, si on ne fait pas monter en compétence les gens en interne ou bien qu'il s'appuie réellement sur des acteurs et pas juste l'espèce les de cours qu'il y a autour du secrétaire d'État au numérique, mais il y a la même cour autour de Thierry Breton, c'est insupportable. Le problème de cette centralisation, c'est que l'innovation, c'est par définition quelque chose où il doit y avoir une espèce de joyeux, pardonnez-moi l'expression, pardonnez de joyeux bordel organisé. Oui. Il ne faut surtout pas essayer de choisir, comme diraient les anglo-saxons, « pick the winner ». On passe notre temps à choisir les gagnants. Euh, un dernier erreur de constat, le guichet unique. Le guichet unique. En fait, on n'essaye pas de résoudre le problème, on rajoute une couche, et donc, et France 2030 va se planter, et pourtant j'y croyais, <rire> à cause de ça. Non mais à cause de non, ça, pourquoi, que, pourquoi ouais, ça mais... va se planter Parce que <rire> c'est écrit noir sur blanc dans le papier qui est sorti la semaine dernière par le SGPI, le secrétaire général, euh, secrétaire général pour l'investissement, que c'est quatre opérateurs de l'État qui vont tout attribué l'Ademe, l'Anr, euh, la Caisse des Dépôts et la Bpi. Alors la Bpi trouve un peu grâce à mes yeux, mais les trois, enfin en tout cas l'Ademe et l'Anr, c'est je ne sais même pas ce que c'est l'ANR l'agence nationale pour la recherche mais c'est une pétodière absolue enfin il faut lever ces mais, Moi,
3: je, je vais quand même revenir sur un point très intéressant, très intéressant de taric, qui... euh, y les ingénieurs il ouais. y a une vraie problématique et euh, je vous invite à regarder le dernier rapport de l'OCDE qui fait euh, une étude annuelle sur euh, la fonction publique il compare la fonction publique dans certains pays et pour la première fois ils, euh, ils, ils ont révélé des chiffres sur les besoins en recrutement en fonction des filières une filière c'est quelqu'un qui va avoir une compétence légale ou autre, une compétence sur, sur les achats. Le premier besoin, il est sur les professionnels de la donnée, aujourd'hui, en France. Ce mmh. qui manque dans le secteur de la... Euh, fonction publique, hein, ce sont des professionnels de la donnée. Pas forcément des data scientists hein, ou, euh, ou euh, des, enfin, des développeurs euh, dev, DevOps euh, ou autre, mais des gens qui comprennent la donnée, qui savent comment ça fonctionne parce qu'il y a une économie euh, autour de ça. Et je pense qu'on a besoin de rattraper le retard parce que ça fait partie des fondations de demain. Si demain tu veux faire les, les bons choix dans ton appel d'offre sur du cloud, tu dois savoir... C'est clair en quoi ça, ça va servir que, sûr, Comment ça va permettre de valoriser les données de la SNCF ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est là que le bas blesse. Oui, non, plus non, plus je disais il y, a, il y, a, il y avait un, il y a un livre qui, qui vient de sortir qui s'appelle « Les infiltrés euh, »
1: sur les cabinets de conseil. Et tu sais, j'ai découvert avec que, euh, effroi pardon, que les informaticiens ne représentent plus que 0,68% des fonctionnaires. Et les grands ministères n'assurent plus que 10% du travail en interne. C'est-à-dire qu'on n'a plus les gens en interne. On les a, on les a laissés partir, on, on ne sait pas recruter les talents. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'ensuite, euh, on va au plus facile. C'est aussi ça. Il y a une crise profonde. Euh,
0: Fondamentale. L'État, Amélie de Montchalin, lance une marque employeur pour l'État, en désespoir de cause. Il y a une crise profonde du recrutement public ouais. aujourd'hui dans notre pays. Alors, j'allais dire, ça nous éloigne un peu de la souveraineté numérique. Vous avez raison, non pas tant que ça. Mais enfin, si quand même un peu, donc on va essayer de se raccrocher quand même à ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant, pour essayer de récupérer un peu de souveraineté, ou est-ce qu'il faut même récupérer un peu de souveraineté On se retrouve dans un instant. On repart les amis, euh, donc, est-ce qu'il y a, j'ai pas beaucoup avancé euh, dans ce qui était ma première question, euh, André, je te la pose à toi, parce que tu es au cœur de ces ensembles européens, à Bruxelles, etc. Est-ce qu'il y a une volonté européenne deux. Alors quand on dit retrouver de la souveraineté, j'ai juste des petits chiffres très récents parce que c'est assez impressionnant autour de Google. Mmh. Euh, donc c'est 40% de la pub mondiale, de toute la pub. Hein, C'est-à-dire que maintenant, en fait, on, il faut sortir du sujet pub digital quand on regarde Google pour s'intéresser à l'intégralité mondiale du marché de la pub. Et donc c'est 40% de la pub mondiale, 90% de la recherche en ligne mmh. et 63% de la navigation. Est-ce qu'il y a... Donc oui, objectivement, une certaine forme de dépendance, tout le monde pourra l'admettre. Est-ce euh, qu'il y a une volonté européenne d'essayer de sortir de cette dépendance
2: La volonté est là, et il faut le reconnaître. Et euh, mais je reviens sur le constat, c'est que tant qu'on euh, ne comprendra pas qu'on est dans un métier de scale, enfin d'échelle que le risque, il est partout par, euh, le même, mais qu'on a, par manque de volonté politique, pas de marché unique du digital, eh bien, le meilleur que fera euh, un start uppeur français, allemand ou autre, voilà, sera de créer ça. une grande licorne française ou allemande ou britannique. Et que pour atteindre le niveau d'après... Eh bien, dès qu'un investisseur américain en plus c'est ça la double peine dès qu'un investisseur américain le touchera euh, aura la, 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 la générosité de lui accorder sa, sa confiance eh bien en fait il va lui ouvrir euh, le marché américain en tout cas ça sera la perception et donc il sera prêt à payer plus cher et, pas, et donc je ne crois pas du Exo... tout à ce concept que les américains sont prêts à prendre plus de risques on a tout ce qu'il faut mais où sont les efforts Alors là pour le coup c'est le rôle de la puissance publique où, est, où sont les efforts dans la cyber de mettre D'ailleurs, je, je crains que, effectivement, s'il y a une crise en Ukraine, ce n'est pas juste en Estonie, en Ukraine, qu'il y aura des attaques cyber. Ça sera chez nous aussi, puisque on a tous décidé, et c'est bien, d'avoir une réaction très forte. Mais aujourd'hui, il y a 27... Annecy, il y a 27 CNIL. Exemple. La Alors, attends, attends, sur, le, je te, sur la donnée. Attends,
0: attends, je te, je, parce que, il faut Doctolib pour réussir Alors voilà, rien. on a quand même un exemple là où, euh, contrairement à ce qu'on disait là, la puissance publique a décidé massivement de faire confiance à un acteur privé, en l'occurrence Doctolib. Est-ce que l'idée, le, le, euh, moi c'est l'idée qui me trotte dans la tête, Doctolib aux états unis ce serait aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du service aux entreprises de santé. Doctolib en France n'est que Doctolib en France et est en train de se développer en Allemagne, mais en Espagne, mais il rame, ça va être très, très lent. Voilà, C'est difficile
2: ça. parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes conditions. Et là, on tient une, le... une clé importante. Là, quand une même. clé majeure. On a la même chose sur l'énergie. Donc, toutes les startups qui, font, qui sont dans le domaine du, du climatique, regardez, aujourd'hui, il n'y a pas deux pays qui ont des, des stratégies énergétiques plus différentes que la
1: France et l'Allemagne. Mais, mais en même temps, ça a été la, la valeur de certaines startups en Europe de s'adapter, en fait, à cette complexité. Là, ça fait partie du boulot. Mais fait. oui, mais c'est trop
0: lent Pas toujours Doctolib, ça, va leur... ça leur prend un temps de dingue, ah, et une énergie le, de, le... de
1: dingue Mais le problème de Doctolib, c'est qu'il y a en Allemagne, en Angleterre et aux états unis des sociétés qui font la même chose, au moins aussi bien, et que se pose et se posera d'ailleurs, une des questions, on l'a déjà vu avec le rapprochement entre Gorilla et Frischti, on va devoir fusionner des boîtes. C'est-à-dire oui, C'est a... tout petit quand même, c'est pas comparable. Même on a deux licornes, euh, une allemande et une française, qui sont sur les Frichez mêmes. est pas
2: une licorne
1: Elle l'était ou. Non, ah, mais oui, non. Alors, non, Tariq, alors, non, mais non Non, Tariq, non J'adore Julia Bijaoui Non, mais je m'inquiète
2: quand même 300 ou 400
1: millions d'euros. Oui, voilà. voilà enfin dire. Euh, ce que, ce que je c'est que gorilla, c'est la licorne, en 11 mois, ils sont devenus licornes. C'est ça. Et donc, si tu veux, il va y avoir un problème de MN énorme, c'est comment on fusionne pour construire des géants européens. Parce que quand tu as, en fait, des acteurs similaires dans les pays, se pose une question, en fait, de comment fait-on Qui va en bourse Déjà, pour aller en bourse, c'est très compliqué. En plus, il y a la queue. Euh, qui est capable d'acheter On, que...
0: on s'éloigne pas de notre sujet de souveraineté, là, euh, avec cette histoire, certes, très intéressante, de mais, Gorillas et de Fritschi, En fait,
1: mais... mon point, c'est que les, les, les fameuses licornes dont on, dont on parle, si on n'est pas capable de les asseoir en Europe avec une possibilité d'être en Europe. Donc il faut un Nasdaq européen. Il faut, ça c'est évident. Euh, je pense que ça a été la, la plus grosse erreur qu'on a faite, c'est qu'il faut non pas se travailler sur le démarrage, il faut aider le démarrage, ensuite il faut laisser les investisseurs et les entrepreneurs faire leur boulot, il faut se focaliser sur la sortie. Oui, mais pour, et là,
2: pour moi le Nasdaq, si je peux me permettre, tu as raison. A, sur juste d'un mot, attends, juste
0: je précise d'un mot, c'est qu'on a quand même un ensemble qui s'appelle Euronext, oui, 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 euh, dont enfin tu ne peux même plus lister la masse de bourse aujourd'hui qui contrôle au cœur de l'Europe. Il pourrait tout à fait... Et, et, et d'ailleurs, ça trotte de dans l'idée de, de
2: lancer un oui, oui. 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 donc Aujourd'hui, si le marché ne permet pas ces économies d'échelle qui font que vous avez des coûts marginaux quasiment nuls... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Doctolib, alors je ne les connais pas euh, de manière interne, mais j'imagine qu'ils sont en train de, de tout refaire ce qu'ils ont fait euh, en Allemagne. Donc, il y a un oui, aspect duplication. Je peux te le confirmer. Ou alors, et Eric a totalement raison, c'est que pour créer des géants européens, il faut faire des fusions. Euh, il y a ple plein de consultants intelligents, mais la plupart des fusions aboutissent à, de cr... à la destruction de valeur. Exactement.
1: Et ça, c'est un vrai problème. C'est qu'on euh, est parti un peu dans tous les sens. Chaque pays a son élevage de licornes. Et, et à la fin... <rire> Ah. tu vas avoir euh, un bain de sang parce que le, le problème d'une licorne c'est que ce n'est que le démarrage vers une étape beaucoup plus complexe et beaucoup plus dure, c'est pas un, Oui mais est à pas la une limite, Tariq alors est... attends, je reviens sur mon sujet en permanence hein, oui. mais
0: la, je, je vais être brutal, un bain de sang, je m'en fous complètement. Moi mon sujet c'est oui ou non, est-ce que c'est une voie pour renforcer notre souveraineté euh, numérique et digitale Moi, c'est ça, mon sujet. À la limite, euh, que des gars qui aient pris des risques, enfin, euh, nous-mêmes, d'ailleurs, hein, voilà, en euh, soit victimes. tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu.
2: Et au lieu de lancer des grands fonds d'investissement qui font plaisir à des grands acteurs publics, parce qu'ils vont pouvoir les gérer et faire du carré d'intérêt avec, avec ça, euh, il vaudrait mieux travailler un tout petit peu plus dans le détail et de se dire, sur le sujet de la santé, comment est-ce que le gouvernement français, allemand, euh... euh euh, néerlandais donne la même confiance qu'on a pu donner à Doctolib. Alors je veux pas mais et créer l'opportunité était unique. Mais ça c'est impossible. Mais bah, voilà, bah, ça veut dire que soit on a des politiques incompétentes où il faut les changer, soit c'est que on a à nouveau une erreur de diagnostic et je crains qu'on ait est vraiment dans l'erreur de diagnostic. Mais, ça. Mais, ce que disait Le avant. vrai diagnostic c'est ce que tu dis là à
0: l'instant, c'est-à-dire c'est pas un problème d'argent, euh, c'est pas un problème de volonté plus des entrepreneurs de mieux que moins d'argent. C'est un hein, problème hein. de volonté européenne d'essayer de
1: unifier et de créer un marché. Mais pas que ça. Est-ce que tu penses que les Français veulent que leur médecine soit gérée par des Hollandais ou par des Allemands bah, C'est plus... La justice, que... Certainement plus que par de des ça. Américains. Bien sûr. Tarif, mais, il ne s'agit mais... pas de ça. Il ne s'agit pas de services souverains. Il s'agisse...
0: Doctolib ne modifie en rien les équilibres de la sécurité Sauf que Doctolib
1: a, a dû... Euh, parce que l'État n'était pas capable de le faire. Je rappelle, la vaccination, c'est quelque chose de régalien. Ça fait partie des choses... C'est comme te défendre en cas de guerre. C'est l'armée, les pandémies. Enfin, la guerre, la pandémie, c'est les deux choses dont l'État doit s'occuper. On a appelé en catastrophe euh, Doctolib. Ça a leur dû leur coûter une fortune, en plus, en... en on facture à WS, donc euh, si, si tu veux, on, on peut se poser la question de savoir... Euh, mais mais ça, ça montre plusieurs choses. Ça montre aussi que la, la question de la souveraineté, c'est pas forcément les c'est tout ce qui est à côté, c'est l'ensemble des PME on a compris. qui font qu'on a de la technologie, on a surtout la capacité d'écrire l'avenir euh, et de coder l'avenir.
3: Mathieu bah Moi, je voulais revenir sur un, un exemple, c'est Gaïa X, alors, j'ai jamais
0: rien compris à ce truc est GaiaX. Est-ce que tu peux
1: m'expliquer ce que c'est Moi aussi. Bah, non, Moi, au début, je croyais que c'était on va faire des gros serveurs, bon on va là, faire l'AWS.
3: C'est c'est, GaiaX, alors, tu tout dépend. Si tu analyses les, les, les discours, c'est créer une forme d'indépendance sur le cloud et de créer des autoroutes d'échange de données entre les entreprises. Hein. Voilà, c est c est des, des standards. Des standards de data sharing, etc. Quand tu regardes, parce que nous, on en a fait partie, tu as des groupes de travail, je continue à y participer parce que ça permet d'insuffler quelques pistes Quelque d'innovation, euh, etc. Et comme dirait Michel Paulin, il vaut mieux être, faire partie de ceux qui participent plutôt que ceux qui désertent le, le bateau, ouais, c'est ça Oui, je, je ne sais pas. Je, je ne sais <rire> pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas alors cas, au but, ce qui donc, est très intéressant, c'est de voir qui participe, etc. Mm. Non, mais le constat, si tu fais, c'est que GaiaX aujourd'hui, est une initiative qui, dans les faits, est pilotée par Atos il euh, y a énormément de collaborateurs d'Atos tu as énormément de Non mais très bien pourquoi pas moi ça me gêne pas que etc. ce soit Atos okay, mais in fin, si tu veux tu participes à ces groupes de travail en fait tu ne sais pas pourquoi tu travailles tu ne sais pas qu'est-ce qui va en sortir tu vas sûrement avoir un peu de fléchage sur des budgets etc mais si tu es une start-up comme Stars Data tu ne vas pas aller chercher ces petits tickets pour faire des POC moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des contrats avec des, des grandes entreprises qui participent à Gaïx et c'est ça tout l'intérêt à la rigueur pour moi de, de, de Gaïx maintenant par rapport à la souveraineté j'ai toujours pas
0: compris ce que c'était Ga
3: Uh, André, André. Vous talk to me like to
2: years old child. Bien, bien, <rire> bien, bien, bien joué. <rire> alors, initialement, c'était une initiative franco-allemande pour créer. C'était un objectif. Euh, payer. Alors, les Allemands ont mis 15 millions d'euros. Euh, effectivement au début euh, et euh, l'idée c'était de créer un cloud souverain euh, européen voilà, mais c'était pas du tout précisé qu'est-ce que ça veut dire, et effectivement aujourd'hui ça s'est transformé en une espèce de club où il y a 250 euh, je crois 230 ou 250 entreprises participantes françaises, allemandes, mais maintenant il y a Huawei il y a Microsoft, il y a Amazon euh, mais pour créer fait... des standards commun sur euh, le, le stockage cloud, de données le stockage de données euh, comment est-ce qu'on gère le cloud on the edge comment est-ce qu'on gère le cloud public le cloud privé plein de petites choses très techniques et où, effectivement, on a invité tout le monde, et je peux le comprendre quelque part rationnellement, en disant, euh, comme euh, 85% de la part de marché du cloud aujourd'hui est non européenne, bah, il faut avoir les grands hyperscalers, hein, les, les trois grands mm -hmm. américains notamment, euh, 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 autour de la table. Donc, il y a, y a, y a une logique et, et normative. Et Huawei aussi autour de mais la Huawei table Huawei autour de la table, mais si, mais, mais si. Palantir, oui. Pas <rire> et Palantir aussi <rire> Palantir aussi Mais alors, remarque très... Alors, je passe peut-être du code calonne si tu m'autorises. Hier, il y avait ce fameux Alex Carp, avec qui j'ai eu la chance de discuter à, à Munich. C'est le, le fondateur un petit peu sulfureux de, 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 de Palantir, et à qui je disais, mais arrêtez de dire au gouvernement européen à quel point c'est formidable de déverser l'argent. C'était pas du tout Chatham House, donc je me permets de répéter. Il disait, bah, si vous êtes aussi bête que ça pour entendre ça, continuez. Et, et, et on est vraiment ça. Je pense qu'aujourd'hui, les, les acteurs de la Silicon Valley euh, voient l'Europe comme une espèce d'immense déversoir d'argent, mmh. qu'on qu qu déverse, qui revient à 50-60% en publicité et en, et en cloud chez les grands acteurs. Enfin, combien de l'argent de la BPI atterrit chez, chez, dans les GAFA J'oserais dire c'est au moins 20 ou 30%. Alors,
0: attends, je reviens Bravo. sur Gaia X. L'alliance Thales-Google elle se met où dans GaiaX X Puisqu'on a eu une annonce, nous, de cloud souverain, c'est ça, qui marie Thalès et Google. Oui.
2: Oh, comment est-ce que est... oh, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. C'est le fameux cloud, le cloud
1: de confiance de français, ouais. alors que certains appellent aussi le secnum cloud. C'est pas... différent. Hein. Le secnum différent. cloud, c'était quelque chose qui existait voilà. avant. En gros, oh mais bon dieu les mecs, mais c'est tu te rends non, compte C'est des, vraiment... enfin,
0: -ce, -ce crée... des enjeux. On comment est quand même sur
1: des enjeux. Comment est-ce qu'on crée
0: Une cl...
2: citoyenneté profonde Absolument. Comment est-ce qu'on crée Je suis incapable. C'est pour ça que c'est pour ça que est impliqué. L'idée, c'est comment est-ce qu'on stocke des données sensibles, que ce soit des données qui sont liées à, 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 à la souveraineté nationale, euh, défense ou autre, euh, sur des clouds qui sont localisés euh, physiquement en Europe Comment est-ce qu'on essaye d'échapper à l'extraterritorialité du, du droit américain, euh, le, fameux, le fameux Cloud Act Et donc il y a ces alliances entre les grands acteurs euh, euh, américains et certains acteurs très établis. Euh, Type Thalès euh, ici en France, Et comme Gemini aussi. Hein.
0: Mais pourquoi c'est pas Gaia X qui s'occupe de ça Parce que c'est pas le même sujet, quoi. Et franchement, là c'est euh, vraiment, très bien, on est, on est fait vraiment une
2: heure. du produit, c'est vraiment du produit. C'est, ben vraiment... oui, mais c'est le sujet aujourd'hui. Gaia X à nouveau ouais. a pris une direction qui est plus normative. En
1: fait, euh, en fait, l'un le, 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 des, des problèmes, <rire> <rire> le problème est simple, c'est que l'État désormais. Euh, et une partie des gens au gouvernement, mais c'était vrai avec les précédents gouvernements, oui, oui, croient en fait au contrat. C'est-à-dire que tu as l'impression que si tu fais un contrat... Parce que l'Europe s'est construite, c'est une suite de contrats. Très juste. Et on pense que parce que tu as signé un accord qui te permet de licencier... En fait, c'est une franchise, c'est comme quand McDonald's vient en France, tu as la, la boutique clé en main. Sauf que tu n'as pas forcément accès au code source. Alors a priori, dans le cas de Thales, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas trop, mais... Et donc, on se dit, on va éviter... Thales, ils ont quand même, eux, les ingénieurs, pour comprendre, là, ben, d'accord avec moi est un, euh... Talex est un des ah. acteurs majeurs de la technologie. On est d'accord. Mais, encore une fois, le... quand tu n'as pas confiance en toi, c'est-à-dire que quand tu ne... Parce qu'il y a deux façons. Il y a la façon facile, c'est tu achètes quelque chose, tu mets de la peinture et tu dis, c'est à moi, ou tu construis cette chose construire, ça demande du temps, ça demande des ingénieurs, ça demande... C'est comme ça qu'on a fait le programme nucléaire, je vous rappelle, c'est comme ça qu'on a fait les trains, c'est comme ça qu'on a fait le militaire, c'est qu'à un moment donné, on a mis des ingénieurs et des politiques qui avaient une vision pour construire. Alors souvent, ça se fait pas euh... ouais, mais... mesmer, et puis euh, c'est sous Mitterrand quasiment qu'on a vu les fruits de, 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 la, de la politique nucléaire. Euh, Ariane, Espace, on nous a expliqué dans les années euh, 80, vous ne saurez pas faire un lanceur, on l'a fait. Dans les années 70, on nous disait, vous ne pourrez pas avoir d'aviation. De, de, donc ça demande du temps. Et, et pour une raison que j'ai du mal à, personnellement à comprendre, on a toujours choisi d'aller au plus vite. Et, et tu sais, quand je parlais des PowerPoint tout à l'heure, je ne rigole pas. C'est qu'aujourd'hui, on est dans, une, dans un monde où la génération PowerPoint a pris le contrôle de domaines dans lesquels il faut des doers, des gens qui font... Et les gens qui font aujourd'hui, on ne les a plus au sein du gouvernement parce que dans les années 90, on a dit, on va délocaliser nos, nos industries. C'était le faiblesse de Turuk. Et ensuite, avec les techniques qu'on appelle le New Public Management, on a délocalisé le savoir-faire, les ingénieurs, les, les grands commis d'État. Et on les a mis dans des, dans des cabinets de conseil où immédiatement, ils sont allés, et ils ont eu raison, dans les grandes boîtes américaines, puisque... Quasiment toute l'infrastructure de Google Cloud a été faite par des Français à Silicon Valley. Tu connais cette phrase Je crois que c'est James Mattis, mais je ne suis pas tout à fait sûr. En tout cas, c'est un
0: commandant de... L'armée américaine en Afghanistan, PowerPoint est le premier ennemi de l'armée des états
1: unis Ah oui, bien sûr, ouais. c'est ce qu'il est... Euh... Mais, et donc voilà, on a un problème de D'ailleurs, je crois que pour, ouais. pour, pour,
2: pour faire référence à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, le PowerPoint, je crois, est, 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 est interdit chez lui, parce qu'il ne veut que des notes en une ou deux pages écrites, parce que ça permet d'expliciter les idées. Là, pour le coup, il a bien raison. Les gars, si je vous dis,
0: euh, après euh, l'ensemble de ces débats, j'entends je, parfaitement ce que tu dis, euh, Tariq, et c'est vrai que le, le, le triomphe d'Airbus aujourd'hui, est sans doute un hein, euh, bon exemple de ce que euh, fait le temps long, enfin aussi avec des entrepreneurs euh, à un moment quand même assez incroyable pour prendre des risques. Euh, mais, ok. Maintenant, est-ce que ce n'est pas le moment de se dire cette bataille est perdue Et en fait, Thalès Google, c'est presque l'exemple de ce qu'il faut faire pour construire une souveraineté sur les couches supérieures à celles, en fait sur lesquels on est aujourd'hui
2: battu, défaits et inexistants. Il y a un mot anglais, qui en bon français, qui s'appelle le vendor lock. C'est-à-dire que, en fait, ce que ce que, aujourd'hui, beaucoup de startups réalisent, parce qu'elles, elles ont euh, moins de moyens que des, que des grands groupes, c'est qu'une fois que vous êtes avec Amazon, Google ou Microsoft, c'est quasiment impossible d'en sortir. Les coûts de migration sont très élevés. On se rend compte aussi que euh, ce n'est pas du tout des coûts qui décroissent. Donc, il y a un aspect assez
1: linéaire. Oui, bah oui, donc, on, donc, monopole, le, le cloud va devenir le, <rire> le nouveau gaz de Poutine. Si tu veux, le prix qu'on qu on a les les en c'est le prix, de, prix. Le prix euh, euh, de démarrage. Mais si demain, tu as un problème avec Taïwan, un problème avec euh, l'Ukraine, où tu as les ingénieurs, si tu as un vrai problème sur la, dans la géopolitique de l'approvisionnement et que les prix explosent, qu'est-ce que tu fais Si demain, on fait tourner paraf, sur un service américain. par ailleurs, je rappelle, c'est les passeports. C'est-à-dire qu'on on sera obligé de payer. Et si on nous dit que ça sera dix fois plus cher, on sera obligé de payer, on n'aura pas le choix. L'autre le... alternative, c'est de faire confiance aux, à la centaine d'entreprises européennes qui existent. Et il n'est pas trop sont... tard Non mais, mais quand tu construis une maison, de toute façon, tu es obligé de, de, de construire les fondations, de les, de les mettre en place. Contrairement à ce qu'on dit, il euh, y a énormément de savoir-faire en Europe, encore. Oui, mais regarde, le, 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 mais j'aime bien le... Le cloud, c'est le prochain gaz de Poutine. <rire> ouais.
0: Mais on a deux Regardez, dépendances aujourd'hui. Hein, euh, euh, début février, euh, donc dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne, euh, organisation d'une grande conférence sur la souveraineté numérique. Et euh, tu arrives avec quand même, euh, c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai eu le programme, euh, et tu arrives avec quatre grands domaines, hein, stockage, sécurité, contrôle des contenus et libre concurrence. Bon. Ouais. La tâche paraît... Euh, incommensurable, si tu veux, avec euh, ce que tu me décris comme une galaxie
1: de PME innovantes, mmh. adresser ces quatre dossiers tous prioritaires. Mais si tu regardes, il y a une boîte en, en, en Autriche qui s'occupe de toute la, tous les outils de stockage qu'achète Google pour son propre cloud sont fabriqués en Autriche, que tu as les containers qui sont utilisés ont été inventés en France. Donc tu vois, le savoir-faire existe. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses aujourd'hui. On est dans un monde où on ne se fait pas la guerre. Par contre, tu as évidemment le lobbying qui est très actif et tu as une nouvelle discipline, enfin, qui n'est pas si nouvelle, mais qu'on appelle le lawfare, law comme euh, la loi. C'est comment utiliser la loi pour se faire la guerre, d'une certaine manière. Le Cloud Act en est un exemple. On décide que en fait, quand, quand on utilise les, les GAFA, mais on l'a vu, parce que on a tous vu que je crois que Google Analytics est maintenant officiellement euh, déclaré comme illégal, ce qui va poser un énorme problème. J'allais en Donc, dire un mot. Oui. C'est que la, la loi c américaine s'étend dans tes infrastructures, et donc se pose la question de savoir est-ce qu'elles s'étendent dans des infrastructures essentielles, voire vitales, ou pas Et donc tu as un vrai travail aussi juridique et un travail de régulation. Aujourd'hui, nos régulateurs euh, n'ont rien à voir avec les régulateurs américains. À chaque fois, on dit l'Europe, l'Europe, c'est pas vrai. Qui a été les premiers à attaquer Microsoft en compétition dans les années 2000 C'est les états unis Qui va attaquer les big tech Parle de les exploser, ce qui à mon avis n'arrivera pas ce sont les États-Unis. Donc les États-Unis, dans le domaine du droit, même dans ce domaine, sont mmh. en avance sur nous. Et en fait, on ne fait que copier. Il oui, y a que... un vrai problème juridique également. Ils ont des armées d'avocats. Il faut qu'on ait des armées d'avocats. Et c'est aussi pour ça que le terrain est miné dans les années qui viennent, parce que c'est juridiquement incompréhensible.
2: Tu, tu veux un scoop Incroyable. Il y a, dans les 12 derniers mois, les deux directeurs généraux adjoints de, de la DG Concurrence de la Commission Européenne, donc qui mène ce combat, et ben sont passés dans deux cabinets d'avocats de euh, américains <rire> qui conseillent les GAFA. Sans aucun sas. Oh, okay. Ça, c'est pas possible. <rire> que, là, ça, c'est un... C est, c est, voilà, je ne veux pas être ensuite accusé de diffamation, donc je ne vais pas prononcer le mot corruption, mais... C'est dingue, c'est que ce ne soit pas à la ligne du journal d'ailleurs. Alors moi, nous, on va, alors, si ça t'intéresse, on va publier quelque chose qui est justement ce rapport entre le public et le privé. Moi, je suis le premier à penser que le problème de nos administrations, c'est que justement, il n'y a pas de respiration. Et que pour le coup, le ouais. système américain, le fameux spoil system, où quand une nouvelle administration arrive, elle remplace dans les ce que voulait d'ailleurs faire le Président de la République, mm -hmm. d'aller beaucoup plus bas dans les couches pour, pour mettre des gens plus jeunes, plus d'actualité. Parce que quelqu'un qui a 20 ans dans un même service, mm -hmm. à un moment ou à un autre, forcément, il ne sera plus à la pointe. Néanmoins, ensuite, on gère le conflit d'intérêts. Aujourd'hui, on... On freeze et aujourd'hui, bah, la plupart des gens qui Mais, sortent attends, du, du
3: public n'ont plus mmh. une envie, c'est de faire de l'argent ailleurs. Quoi. Euh, non, je suis tout à fait d'accord. Je vais re, juste revenir sur les sujets d'avenir, parce qu'on parle beaucoup de blockchain, etc., euh, on a une super boîte qui a été créée en Irlande qui s'appelle Stripe hein, qui est partie aux États-Unis depuis et qui est un acteur maintenant incontournable. Enfin, ils sont du... encore en... irlandais, non, les deux frères Les hein. deux fondateurs sont ouais. irlandais, mais toutes les opérations sont ba... parties la aux, aux États-Unis. Hein. La, la bataille du, du paiement, elle est importante. Alors, on a déjà des mastodontes qui existent, qui s'appellent Visa et Mastercard. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a une initiative qui a été lancée par les grandes banques Tout européennes, qui s'appelle EPI, European Payment Initiative. Alors, juste pour l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que elle est elle, dans les marécages à la base, initiative. ça devait s'appeler Pepsi en fait, Pan-European Payment System Initiative, bon, ça. Pepsi ça tu vois pas. et en fait les Américains ont mis la pression pour que ça ne s'appelle pas Pepsi Non, ça mais ça à la limite pays. on s'en fout, ça, le, on sujet, fout. Non, mais on fout le sujet on s'en fout complètement, le sujet c'est qu'elle est dans les marécages elle est dans les marécages, voilà. ils ont besoin d'un milliard 5 en fait pour développer l'autoroute du, du paiement mais de mais ils n'ont même
0: pas besoin d'un milliard 5 là pour le coup, le sujet je le connais c'est exactement le sujet que vous décrivez, c'est pas une question d'argent c'est une question de banques européennes qui se tirent dans les pattes, qu'aucune ne veut laisser sa voisine prendre le sur ce sujet qui est un sujet fondamental. Et puis, parce qu'à la fin des fins, quand ils ont fini de réfléchir, c'est tu sais ce qu'ils se disent Bon, finalement, c'est peut-être pas si
1: important que ça.
3: Et voilà. voilà. Et tu vois, et on rejoint les problématiques, IT les, les TGV, les Airbus, oui. etc. Mais il une chose qui, fait, qui, est, est... qui est
1: intéressante, c'est que l'avenir, de toute façon, on ne sait pas ce qu'il sera précisément, mais je sais que ce sera un, un mélange de grands groupes, de start-up et de PME. Tu auras des start-up qui veulent être financées parce qu'il faut aller très vite là où elles doivent aller, à des groupes qui ne veulent pas être financés, qui préfèrent faire du. donc qui ont besoin de contraintes. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais. Et du point de vue de l'État, il faut faire attention aussi au jeunisme, parce que cette idée que euh, dans l'informatique, tout est nouveau. Ce qui était intéressant chez Google et ce qui m'avait fasciné quand j'étais chez Sun Microsystems, alors là, c'était il y a très longtemps, j'avais rencontré des gens, notamment l'inventeur de Java, James Gosling, qui avait euh, la, la cinquantaine, et qui me disait Moi, en fait, je suis un senior développeur. C'est-à-dire que c'est très important dans des boîtes comme Google d'avoir des gens qui sont plutôt âgés, qui ont de la bouteille. Vincerf, notamment, l'inventeur d'internet des gens qui ont la quarantaine, qui sont des bons managers et de l'énergie, du talent nouveau et c'est ce mélange qui fait que ça marche et le problème qu'on a aujourd'hui dans nos administrations c'est que d'une certaine manière on a mis de côté tous les gens qui ont vécu euh, ces grandes transformations de l'État et qui ont le savoir-faire, qui ont en tout cas... Mais euh, sa... donc, euh, et la, la grande génération
0: de l'État français, c'est les années 70, hein, vous les avez tous oui. décrites ici. Hein. Oui, mais mais 80, on a, connu, on a, on a oui. la carte à puce, le TGV, euh, le Minitel et le nucléaire.
1: Voilà, on est les rois du monde. Mais ces gars-là, ils sont à la retraite. Hein, et voilà, bien. Fini. Oui, mais ces gens-là, ils nous ont appris aussi euh, qu'à une époque, il y avait une époque où la, la SNCF, ce qui était sur des mainframes, <rire> ça marchait parfaitement.
0: Mais ça marche toujours mieux qu'on le dit.
1: Mais le point est intéressant, non, parce que, fait la fait la que la, de la dernière crise, c'était moins bien avant. Non, il y avait des choses la, qui marchaient bien.
2: La dernière grande crise d'Airbus, qui a d'ailleurs abouti ensuite, malheureusement, en partie à la catastrophe industrielle du 380, avec les histoires de câblage et tout ça, c'est que dans, à la fin des années 90, on a... On a, on a J'ai commencé ma carrière au tout début, euh, tout à la fin là-bas, donc il y a maintenant un peu plus de 20 ans, euh, on avait supprimé tous les postes au-dessus de 55 ans. C'est exact. Et donc, en fait, on est dans des métiers où il faut minutes, se, se Je se revenir
0: sur... Euh, mais on n'était pas si loin, mais ce sujet de souveraineté numérique. Donc, tu as cité, effectivement, euh, Google Analytics. Euh, je vais aller très, très vite, parce que ça aussi, c'est des choses, en fait, fondamentales. J'ai appris, grâce à toi, euh, euh, Tariq, l'existence de ce citoyen autrichien qui s'appelle M. Schrem, c'est ça euh, Et qui euh, a porté plainte devant... Euh, comment on dit en allemand euh,
2: Max Schrems, Schrems, c'est voilà, ça.
0: Euh, donc il a porté plainte de devant de la chien. Cour européenne. C'est monté jusqu'à la Cour européenne de justice, c'est ça, ça, hein, ça. Euh, voilà, parce que il jugeait que ses données n'étaient pas assez protégées à partir du moment où euh, Google pouvait les renvoyer aux États-Unis. Il a eu gain de cause deux fois.
2: Deux fois, il y a deux, deux arrêts.
0: Deux fois, absolument. Il y a donc ce sujet autour de Facebook qui menace de quitter l'Europe parce que là aussi les données ne pourraient pas être rapatriées euh, aux États-Unis. Il y a effectivement. Notre CNIL française qui dit euh, l'utilisation de Google Analytics, euh, si les données partent aux états unis euh, ça n'est plus légal, je ne veux plus en
2: entendre parler. Est-ce que ce n'est pas ça la bonne solution, en fait Il faut les deux. Et pour terminer peut-être quand même sur une note optimiste, regardez... Parce ce que qu il, se... Là, il se passe quelque chose, oui, si l'ensemble passe... de ces il arrêts Oui, il se passe là. quelque chose de man... sur la réglementation, mais on ne va pas y arriver uniquement avec du défensif. Donc oui, il faut arrêter la naïveté, mais... Euh, aujourd'hui, je serai effectivement un investisseur long terme, et l'État, normalement, devrait être le seul qui, qui ait la capacité de penser à 10 ou 20 ans, je mettrai massivement, enfin, j'essaierai plein de choses dans le Web3, dans, voilà, dans la décentralisation du Web qui est en train de se passer aujourd'hui, et quand on y pense, c'est exactement ce qu'il nous faut, parce que peut-être, personne ne le sait, parce que ça reste encore très abstrait, c'est peut-être une manière, justement, d'arrêter ce, cette centralisation, ce tiers de confiance que sont les grandes plateformes, on va pouvoir peut-être se transactionner directement sur toutes sortes de sujets. Et donc, il faut mettre, il faut mettre vraiment le paquet, la vision, le signal politique. Avant même l'argent, il faut donner le signal politique. Le problème, c'est que le Web3, je ne suis pas très sûr que, euh, ni, euh, ni au secrétariat d'État au numérique, ni au, oh, si. aux différents... Oh,
0: si. Même moi, je sais ce que c'est le Web3, donc ils savent ce que c'est mais... au secrétariat d'État au numérique. Oui, non, mais, ça, mais, mais, mais,
2: mais il ne... Je, je ne suis pas sûr qu'ils voient ça comme une priorité sur lequel, justement, l'action de l'État... C'est ça, le problème, c'est qu'on est à la ramasse surtout Mais c'est ça, le point.
1: Apple, en Chine, respecte les règles chinoises. Apple, en Russie, respecte, on leur a dit, vous enlevez tous les sites anti-Navalny, ils l'ont fait. Facebook a décidé de payer des amendes pour ne pas stocker ses données en Russie, comme tu le sais. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, les gens respecteront la loi ou ne la respecteront pas. Et de toute façon, il est évident que Facebook ne va pas partir d'un marché qui fait entre 20 et 25% de ses revenus. C'est pour ça que je dis que c'est quand même... Il se passe quelque chose. C'est oui, peut-être mais... la bonne solution, quand même, ce que sont en train de faire les de autorités Lofer, de C'est la Lofer américaine et la Lofer européenne qui se, qui se parlent. Mais il faut enfin. créer
2: l'alternative. Il faut créer l'alternative. Parce que sans alternative, on continuera à faire du Facebook et Facebook paiera
1: l'amende. Mais pour faire l'alternative, il faut... Et ça, c'est très important parce que le vrai succès de la RGPD, le fameux règlement des données, c'est ce qu'on appelle la portabilité. Si on veut construire une alternative, il faudra qu'on soit capable de prendre ces données de Facebook et de les amener ailleurs, de la même manière qu'on a pu changer de numéro, ou changer tout de fait. compte en banque. Tout et tout ça, ces, ces outils sont essentiels, parce que je ne sais pas ce que sera l'avenir, mais si on ne peut pas prendre ces données, prendre sa vie et l'amener dans, voilà. dans ce futur, on aura...
2: Et aujourd'hui, on, on est loqué oui, absolument.
1: Mathieu, les data
0: c'est ton sujet, c'est ton objet, c'est ton... Ce qui me frappe, en fait, c'est L'idée d'un euh... contrôle, au moins, le contrôle européen des datas émises par l'Europe. C'est... Juste ce petit point-là sur tu lequel sais, on a l'impression qu'on est en train d'essayer d'avancer. La data,
3: le cloud, euh, c'est une chaîne de valeur. Et on a tendance à beaucoup parler des infrastructures, des enjeux géopolitiques, etc. Ce qui compte à la fin, c'est ce que tu fais de, de, de ces données-là. Et moi, je suis surpris tous les jours, en fait, des besoins d'acculturation qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises, dans une administration pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec de, de la data. Et j'irais même avec de l'information. Il y a... Y a... Un acteur qui disait « il n'y a pas de crise écologique, il euh, n'y a pas de crise sociale, il y a une crise de l'ignorance ». Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'il faut qu'on. Avec peut-être qu une crise écologique que... Que... quand même en non, même mais... temps. <rire> a... bah, tu sais, la crise écologique, c'est aussi une crise de l'ignorance. Hein. Oui, oui, non, mais aussi. Aujourd'hui. Mais... Mais... Non, non, c'était mais... 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 si, si veux... je... je... une plaisanterie. Aujourd'hui, je reviens à ce sujet. En fait, il y a un besoin d'acculturation à la data, à ses usages dans les administrations et dans, dans nos entreprises. Il faut qu'on soit un peu déniaisés aussi sur ces problématiques géopolitiques qui nous amènent à des postures défensives, alors qu'on a des choses magnifiques à monter. Mais, mais
0: qu'on n'est pas capable d'organiser, on est au bout euh, André, moi je retiens un seul truc hein, de ce débat et merci à vous, c'est en fait on est incapable de s'organiser en Europe et euh, bah, malheureusement l'histoire s'écrit sans nous quoi. Voilà.
2: Non, elle ne s'écrira pas sans nous parce que bah, l'ingénieur en chef, le premier ingénieur en chef de SpaceX était, 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 était allemand euh, l'homme de l'IA euh, chez Facebook reste encore français, <rire> euh, la question c'est que ces gens-là, on peut tout à fait les récupérer, donc ça va être les, les talents mais il faut leur donner des signaux, des visions. Et là, le, le rôle du politique est absolument essentiel. Donc il faut qu'ils comprennent. Euh, et il faut qu'ils dépassent les postures nationales. La crise aurait dû être... Regardez, sur les données de santé, aujourd'hui, le président de la République, le ministère de la Santé euh, a, a fait de la politique pendant deux ans sur la base des courbes et des... des ça, ça devrait être quand même... Sur la base de courbes base, et de... Sur la base des données de santé, des courbes, de la pandémie, des infections, etc. Ouais. Ça devrait être quand même le révélateur que pour faire de la meilleure politique, il faut avoir une maîtrise de nos données. Merci euh, les amis, merci beaucoup pour tout ça
0: et on se retrouve demain sur Bismart.